0: Você não sabe porquê.
1: Uma música pros gays! Olha, olha! A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Casei com o dono da Parmalat. Virei mamífera. Só mamu.
0: Me prostituía
1: pra comer x-book. Olá, diga, olá Galisteu, está começando mais um episódio de Aquele Que Não Nomeamos, o podcast onde a gente conta o milagre, mas não dá nome ao santo.
2: Eu sou o leão, a
1: feiticeira e o guarda-roupa, Jim Gray.
0: Eu sou o jacaré que ainda não tomou vacina, Jared Leno.
1: E eu sou o cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo, Morena Misteriosa. E neste episódio... Uma música pras gays! Uma pras gays! Hoje a gente vai falar sobre esse pessoal só aquele meme da, da Melody do pessoal GLPT GLS, que galera animada <risos> Gosto muito desse pessoal ando no meio trato até como se fosse gente Cancelada, é, cancelada. Só que fazer um disclaimer rapidinho
2: acho que todo, todo podcast a gente lembra vocês que todas as histórias contadas neste podcast, podem ou não ser reais, mas temos permissão para contar todas elas a partir de seus autores barra sobreviventes. E lembrando que temos local de fala para falar sobre a comunidade LGBTQIA+. Tá bom? Então tá. Exatamente. quiser me cancelar, cansa, para de assistir
1: X-Men. Por isso que eu não dou meu nome. Exatamente. <risos> nós temos local de fala, nós temos permissão. E o mais importante, a gente não tá nem aí pros outros. A gente vai fazer o que a gente quer aqui.
0: Aê, empatia, vai tomar no cu. <risos>
1: <risos> ah, eu quero que vá todo mundo pro inferno junto. Empatia é pra quem não se garante no soco. O <risos> que eu
2: deixa de ser
1: verdade? É, a gente hoje vai fazer um episódio contando... Assim, um compilado de histórias maravilhosas. Ma maravilhosas. Protagonizadas por pessoas LGBTQIA+. Por quê? Porque eles precisam de um lugar no spotlight. Eles precisam brilhar. Eles precisam ter suas vozes ouvidas. Suas histórias contadas. Representatividade importa. E exporta às vezes também. <risos> <risos> Não sei vocês, mas no geral... Uma dica que eu dou para todas as pessoas é, vocês já viram aquele meme do E aonde tem viado tem sossego? Aonde tem gay tem sossego? É sobre isso, se vocês puderem ter na vida de vocês e serem parte da vida de pessoas, de, de gays animadas, essa galera legal, Ai, super... ódio. <risos> porque momentos incríveis que passei, que vivi, foi com esse pessoal, com essa galerinha diferenciada. Temos permissão e local de fala, ninguém que tá sendo preconceituoso. É. Ou será que estamos? Ou será que estamos? Aí, Não, mas aí. quando a gente
2: decidiu gravar esse episódio, eu fiquei até um pouco ressabiada.
1: Nossa, ressabada! <risos> ressabiada. Alguém que <aqui> tomou sopa <risos> de letrinha?
0: Só letra é pra mim que eu vou procurar na Aurélio, por favor.
2: <risos> a gente tem aqui um, um, um vocabulário extenso. Exatamente. Mas eu fiquei até, até meio, meio ressabiada, assim, quando a gente resolveu gravar esse episódio. Porque eu pensei, puta, vai ficar muito aquelas gurias que quer, que quer muito ter um amigo gay. Porque Hollywood ensinou que é muito divertido. E carrega um amigo gay como um chaveirinho, mas não...
1: Exatamente, vai soar muito como a garota hétero que quer ter um gay de estimação. Um gay é de estimação. Mas é que aqui. foi feito uma não. pesquisa não só entre as pessoas envolvidas nas histórias que a gente vai contar pra vocês... Mas outros membros da comunidade como um todo, e a gente pergunta por pessoas que conhecem, né, a forma como eu, como as outros as as envolvidos aqui falam, a forma como as coisas seriam contadas, e nenhuma dessas pessoas se sentiu ofendida, todo mundo falou, pode fazer, pode falar, fica tranquila. Então, assim. Mas assim, a gente pode abrir o.
2: Ó, fazendo merchan aqui, já, já, já vou. Já vou me encolher aqui na marqueteira. É, mas a gente pode deixar abertas as DMs no nosso Instagram, aquele que não nomeamos. No Instagram, pra vocês xingarem a gente. Ah, seus putos! Falaram, não sei que lá, de, de gay. E a gente vai falar, a gente falou assim, querido. Dá um abraço aqui, não guarda isso no seu coração, não.
1: Mas vocês só vão
2: xingar a gente
1: por coisa que for mentira. Tá? Porque se eu falar qualquer. A gente falar qualquer coisa de gays aqui. Ah! É, é ofensivo, mas é verdade então não vem me xingar, é só não fazer
0: tá achando ruim, dar o exemplo
1: a gente tá aberto é só aquela, é uma imagem que eu, uma vez no facebook, era a menina falando ah, estou iniciando no mundo da maquiagem aceito críticas mas também não fico calada
0: e só pra, se alguém ainda estiver se perguntando até agora ressabiada é o mesmo que assustada desconfiada, espantada, melindrada. disso.com.br.
1: E eu queria deixar claro que além de eu não saber o que ressabiada significa, eu também não sei o que as outras palavras que falam o que é ressabiada significam também. Queria deixar claro aqui que o meu conhecimento é muito pouco. Eu tenho Street Smart.
0: <risos> é uma mulher de opiniões fortes e muito pouco conhecimento.
1: Opiniões <risos> fortes. Se eu pudesse me descrever seria assim. Hoje, antes a gente começar a contar as histórias, eu queria contar essa pequena anedota, essa pequena fábula, que tem uma moral muito importante, <risos> sobre um amigo meu, um amigo querido, ele que já protagonizou tantos momentos importantes em minha vida, e esse, de longe, é um dos mais simples, mas um dos mais favoritos, assim, porque é na simplicidade que mora <risos> algo. Não, não, não me recordo, mas enfim. Você falou bem,
0: não é de isopo, mas tem um animal na história.
1: <risos> um belíssimo dia, é, eu estava me arrumando, eu ia com os amigos para uma festa, e aí eu tava na minha casa, tava me arrumando, tava no banheiro, meu amigo foi se encontrar comigo, com uma outra amiga que também tava se arrumando lá, que a gente ia junto. E para quem não sabe, existe um termo que é o 0800, quando você está se referindo a alguma coisa gratuita. Não necessariamente aquela coisa está sendo gratuita, mas está sendo gratuita para você. Então, por exemplo, você está indo numa festa. Alguém está pagando por aquela festa, mas você não está gastando um real. Então, você está indo de 0800 na faixa for free, grátis. E a gente ia chamar né, um carro de aplicativo para ir. Tava eu me arrumando, meu amigo estava sentado na sala esperando, assistir em televisão com a minha tia. Quando eu fiquei pronta, cheguei na sala, minha amiga veio, minha tia chorando de rir. A lágrima escorria assim no rosto. E meu amigo, sem entender nada, tá rindo também de nervoso. Porque <risos> também ia fazer o quê? Minha tia, morena, você não sabe o que aconteceu. Falei o que houve. E aí ela disse, tava aqui conversando com seu amigo. Eu perguntei, nossa, tão indo para uma festa, né? Tão indo de 0,800. Quando meu amigo... <risos> olhou para ela e disse, não. Eu acho que a gente vai de 99.
0: <risos> meu Deus, guarda ele num potinho.
1: E sinceramente, a partir daquele momento eu decidi que se eu precisasse entrar na frente de uma bala por ele, eu faria. Porque eu não conheço mais ninguém. Eu tenho muitos amigos, mas nenhum me proporciona momentos como esse. Então, se você estiver ouvindo, que eu sei que você está, pois você é um <risos> ouvinte assíduo, um telespectador assíduo desse podcast...
0: E o protagonista de Animais Fantásticos 3. Eu...
1: <risos> Saiba que eu te amo de formas como nunca amei ninguém Vamos lá A
2: primeira história Eu vou contar em primeira pessoa Vou contar em primeira pessoa Porque isso aqui é uma coisa que eu não preciso esconder meu nome Quer dizer, meu nome eu escondo Pra vocês não saberem quem eu sou Mas não preciso esconder o que foi comigo que aconteceu é... Há muitos anos atrás Uma, uma jovem de Grey De 16 para 17 anos eu sempre andei no meio das gays, sempre. Acho que 80% dos meus amigos são da, fazem parte da comunidade LGBT. E eu levava os amigos em casa, eu saía com os meus amigos, minha mãe via. E... De 16 pra 17 anos assim, um dia eu tava me arrumando pra sair, a minha mãe me sentou no sofá. E minha mãe super séria. Minha mãe é um amorzinho, assim. Dela me sentou no sofá, super super séria, super séria. Falei, vou tomar a comida de toco. Não sei, não sei nem o que, que eu fiz. Mas eu vou tomar comida de toco. Eu sou de uma família super católica, né? E a minha mãe olhou pra mim e falou Filha, eu reparei que você anda muito com, com gays, né? Seus amigos <risos> todos são eu gays. Eu reparei
1: que você anda muito com esse pessoal,
2: artista. Essa, essa gente, <risos> né?
0: Exótica.
2: Esses caras que usam saia. Delineador. <risos> Pinta-unha, os caras que tem cabelo imaginário. <risos> e aí eu queria perguntar pra você, filha, você é lésbica? Porque se você for, eu vou te aceitar, vou te amar igual. Mas eu quero ser a primeira a saber, né? Achei lindo, achei uma graça o jeito que minha mãe falou comigo. E eu respondi em alto eu falei, não mãe, eu gosto de pinta com essas palavras. Mãe,
1: <risos> eu gosto de rolar.
0: O erro foi da sua mãe de não perguntar. Gosta de pinto e... <risos>
2: Então, responde, gosto de pinto. A minha mãe ficou, ficou na hora, ela arregalou os olhos e falou, epa. E aí, ela até saiu da sala, tipo, deu uma risadinha meio desconfortável, um sorrisinho amarelo, saiu da Foi sala. Foi agradecer assim, a Deus. Oh, minha filha é hétero. Ela estava errada? Eu
1: só queria comentar aqui que eu entendo a sua mãe, Jim Gray. Porque, diferente da resposta, é muito difícil, mãe, ouvir a fi... Porque existem diferenças na forma como você fala as coisas. Eu imagino que deva ser um pouco constrangedor com a mãe a filha chegar, mãe, eu gosto de pinto, Rola, cola grossa, meiuda, aqui ó, batendo na aqui minha bate cara. Bate na cara.
2: <risos> <risos> eu falei com o intuito de... É porque assim, eu tenho muita liberdade com a minha mãe, hoje muito mais inclusive do que eu tinha naquela época. E eu falei pra constranger, pra fazer piada, pra sair pela tangente. Muito que bem. Saí pela tangente, minha mãe deu uma risadinha Falei o quê? Que eu gostava de pinta Eu estava errada? Não estava, continuo gostando até hoje Corta pra uma 25, com a mãe dela No carro dirigindo, voltando de uma cidade pra outra Se assumindo Me assumi, e naquele momento minha mãe lembrou Desse episódio, de quando eu tinha 16 pra 17 anos Ela falou, mas aquela vez Você mentiu pra mim então? Porque naquela época Eu já sabia muito bem o que eu gostava Naquela época você mentiu pra mim, eu falei, não Eu não menti Note que eu falei que eu gostava de pinto, não disse que eu gostava somente
1: de pinto. Exatamente. O pinto não foi, um, não foi um limite que você desenhou. Você não falou, ah, mãe, gosto apenas de pinto. Você disse, mãe, gosto de pinto, mas deixou aberto para gostar de outras coisas. Você só, não, você só não fez o disclaimer das outras coisas, mas nunca Exato. que se limitava a pinto. Não, é mesmo? É mesmo. E aí... Porque quem se descreve se
2: limita. Quem se descreve se limita. Muito obrigada, <risos> Morena é Misteriosa. Você... Pra que terapia,
1: né? Eu faço terapia comigo mesma. Eu sou que nem a Carol K. <risos> eu sei que é, nesse dia, minha mãe...
2: Porque assim, minha mãe, coitadinha, ela é um amor. Ela me ama muito. Tem que amar, Tem que amar, né? Mas... Eu, Exato, eu achei que eu ela tem? Que pensar ela tem nenhuma, não pedi pra nascer. Não, mas falando sério agora, eu achei muito engraçado que conforme eu fui conversando com ela, porque assim, todo mundo acha minha mãe, ah, é super de Não, a mãe não é super de boa, não, porque ela ficou chateada nesse dia. Aí ela perguntou, e tipo, a gente ficou em silêncio por um tempo no carro. Aí do nada ela virou pra mim e falou assim: mas você já saiu com mulher? E aí eu respondi: eu falei, mãe, pra eu ter certeza que eu gosto, eu. <risos> eu tenho que ter provado em algum momento. O que não é necessariamente verdade, mas, enfim, foi o que eu disse. Eu falei, ah, mesmo pra ter certeza que eu gosto, né? A primeira reação dela foi falar, ai, que nojo.
1: Ai, meu Deus. Ai, que os créditos. Parece que eu tinha falado pra ela
2: que eu, sei lá, que eu tinha fetiche. comido Two girls and one cup, assim, eu tinha fetiche em sketch. Ela só olhou, ai, que nojo.
0: Sua mãe ia se bem com a minha. A minha fala, fala assim, ah, não, então preconceito nenhum, como sexual, nem nada do tipo. Só não quero que sejam meus filhos. Meus netos. Ai, meu Deus. bisnetos, <risos> parentes.
1: Exatamente. Ai, até... Tá tudo bem
2: seguido. Eu, eu adoro, até tem amigos que são. Nada contra. Vejo na rua, não
1: bato, não cuspo, não faço nada.
0: Já <risos> até estudi com que um. Gente.
1: <risos> Trato como se fosse... Esses dias né? falei com um do mercado.
2: Falei, Conversei bo... normal. Nossa. Falei <risos> boa noite e ele respondeu boa noite. Falei senhora. boa noite.
1: Olá homossexual. Como faria com
0: qualquer. como a gente.
2: <risos> Eu sei e é, enfim, só essa essa pequena história de acho que é um, é um momento que marca todo mundo, né gente? Eu me assumi hétero no caso. Todo mundo se assume gay. Eu me assumi hétero aos 17 anos. Tive que desmentir
1: depois. Exato. Eu queria fazer um comentário. Aproveitar essa história. Eu queria fazer apenas um pequeno comentário. De que durante muitos anos. A minha família achou que eu era sapatão. E até hoje eles devem achar. É... E assim. Meu pai especificamente. Tiveram dois momentos muito importantes na minha vida. Onde eu, até acri... eu acredito até que minha família torcia. Para que eu fosse sapatão. Porque não é possível. Um momento muito marcante <risos> Foi aos meus 15 anos Assim, se você ver minhas fotos A forma como eu me vestia Você realmente olhar e falar Esta menina hum, Ei, tu é? Mas eu não era Não sou <risos> Já perguntava o Ronivon, significa? Exato Meu pai, papai se estiver me ouvindo Um beijo para você Mas ele não vai estar tá me ouvindo Meu pai nem Deus sabe que é, que é um podcast, graças a Deus <risos> A gente estava na portaria do prédio onde eu morava e passou uma moça com dois cachorrinhos no colo. E aí eu tava brincando com os cachorrinhos, pipipipopopó. E aí eu falei, eu fiz a seguinte pergunta pra moça. É menino ou menina? Meu pai, muito sagaz, olhou pra mim, deu uma piscadinha, cutucou meu braço e falou. Só descobre depois dos 15, né filha? <risos> <risos> Eu fiquei olhando pra ele, assim... Fiquei tentando entender, deu uma tela azul. falei, o que diabo ele tá falando? Mais pra frente, entendi. E depois a gente teve um outro momento, que também foi muito marcante. Do meu pai tentando me tirar do armário imaginário, aonde ele me colocou. <risos> e meu pai comentando, né? Sobre um caso de uma família, né? De um casal de amigos que ele conhecia. Que descobriu que o filho era gay, colocou pra fora, que não sei o quê... E aí ele começou a falar, sabe, filha, porque eu acho isso inaceitável. Você fazer isso com o um filho seu só porque ele não é o que você esperava que ele fosse... É, você sabe, né, que se você for lésbica, sapatão, né, gostar de menina, você pode falar pra mim o papai vai te amar do mesmo jeito e ficou me olhando, e naquele momento ele <risos> esperando com uma expectativa tão grande que eu quase me assumi sapatão só pro meu pai ficar feliz
0: só pra não decepcionar véio.
1: o velho e aí eu olhei pra ele e falei, tá bom papai obrigada <risos> <risos> E a decepção dele de eu não ter me assumido, algo que não sou, foi tão grande, tão grande, que assim, aquela conversa... A gente no meio da rua, aquilo me marcou de uma forma... Meu pai até hoje, eu tenho certeza que ele acha que um dia eu vou chegar e vou falar pra família. Gosto de mulher. Mas infelizmente não vai ser. Sou morena
0: acontecer... misteriosa, mas eu me identifico como moreno.
1: <risos> Vi a morena misteriosa de noite, moreno misterioso. Enfim. Antes a gente começar a contar para vocês as histórias desse episódio, a gente vai fazer um pequeno breakdown para vocês aqui. A gente vai apresentar um pouquinho de vocabulário. Para vocês, porque esse vocabulário Da comunidade é... A gente vai falar para vocês Porque tem algumas palavras muito específicas Que a gente vai usar contando as histórias Que se você não souber O que significa, você vai perder Um pouco do contexto E se a gente usar, contar a história não usando as palavras A gente vai estar tá apagando A magia da história Então vamos lá A gente tem Xanan, Que significa cigarro A Aqué que significa dinheiro.
0: Papapum significa arma.
1: Corre-corre significa moto. lig que é celular.
0: Amapoa é mulher.
1: Amapoa carne de lata, que é mulher feia. Picumã é cabelo. O meu favorito é picumã. Que é? Que significa Cabelo. cabelo. <risos> Temos Edi, que é cu. É cu.
0: Meu Deus, por quê?
1: É. <risos> ah, você gostaria de comer o meu cu? Eu acho que fico um pouco agressivo Agora você chega, tem gente perto Mas você fala, ah, gostaria de estar Vindo a degustar o meu Edi Eu acho que fica um pouco mais Certo?
0: <risos> é. Pra ser, ser travesti no Brasil, você tem que ser bilíngue já
1: Exatamente <risos> Ah, e eu também queria Falar pra vocês aqui, aproveitando que a gente Tá falando do dialeto gay Que quando eu andava né, Bastante com essas travestis distintas Boníssima gente <risos> Gente, boníssimo! <risos> Rolava um dialeto próprio entre elas, que era, assim, sensacional, pra dizer o mínimo. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, que eu vou falar pra vocês agora, eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus, elas estão falando em árabe. Mas não, elas se entendiam. Uma travesti chegou na roda e soltou. A depois de berenoite is a bread and iron. E aí eu fiquei olhando falando meu Deus, ninguém vai chamar o Samu ela tá tendo um derrume Claro <risos> de derrame. Que música do Bob
0: Marley é essa? E, de...
1: <risos> e todos responderam todos responderam e eu fiquei ué, vinha descobrir depois que a de boas de berenoites é boa noite é. <risos> Minha cabeça naquele momento
0: Faz é sentido.
1: Explodiu. Explodiu. E eu queria compartilhar isso com vocês. Que se em algum momento vocês ouvirem alguém falando. A de boas, bebê, noite, Isabra and É boa noite. <risos> eu queria
2: fazer um abaixo assinado, pensando em representatividade, para William Bonner
1: substituir o boa noite. O boa noite. A de boas, de noite, Isabra and Nyers.
0: Eu doei
1: ouvir isso na voz dele. Isabra and Nyers. Enfim, é, pra quem não sabe, né? Posso estar aqui dando uma informação inovadora: algumas pessoas são pagas pra, pra fazer sexo. Ah, sério? Sério?
0: É a profissão mais antiga do mundo. Sempre falam isso pra mim. Eu fico pensando: poxa, não existia agricultor, não existia fazendeiro, não existia nada. Não, só puta, 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 puta. puta.
1: Puta pra todo lado, puta na frente, puta atrás, puta em cima, puta
2: embaixo. Hoje os papéis se inverteram, porque ó, hoje em dia
1: pagam pra você plantar um, um pé de alface, mas um boquete você paga de graça. Exatamente. É
0: a generosidade do ser humano.
1: Porque uma mamada e um copo d'água não se nega a quase ninguém. A quase ninguém. Porque existem pessoas pra quem negaria, sim, um copo d'água. <risos> <risos> Seguindo o baile, essa travesti recebeu um convite, né? Pra fazer um job. E, como toda boa pessoa, assim, uma pessoa que pensa em sua segurança, levou a amiga gay. Ligou e falou, gay, vamos comigo? A gay falou, vamos. Pra, pra garantir sua integridade física. Foram, né? E, assim, chegando lá, tinha frango a passarinho, tinha frango a parmegiana, tinha fritas, tinha uma Coca-Cola. Entendeu? Tava rolando uma coisa ali A amiga gay foi apenas pra comer Não foi pra trabalhar
0: Duas pessoas foram ali pra comer
1: Exato <risos> E tudo na conta do cliente É o
2: fam famoso vale alimentação né? Tem vale transporte, vale alimentação Só faltou o plano de
1: saúde Exatamente
0: <risos> Se o cara for médico, tá tudo resolvido
1: Ex Olha que perfeita E aí, tava tudo correndo Conforme o programado a amiga gay falou, olha, tô indo ali pra hidromassagem comer meu frango a passarinho. Ela tava ali se curtindo, comendo um frango a passarinho, tomando uma bela Coca-Cola. Quando ela começou a ouvir um zoom, zoom, zun vindo do quarto. E ela falou, hum, algo de errado não está certo, vou ir olhar. Chegando lá, o que estava acontecendo? O cliente. O pessoal tem mania de falar e o cliente tem sempre razão. Mentira. O cliente, no geral, quase nunca tem razão. E se o cliente tem razão, ele não vai agir da forma que clientes que não têm razão agem. Porque ele tem razão. O cliente, por algum motivo, surtou e estava agredindo a travesti. Mas, novamente, travesti não é bagunça. A travesti em todo o seu louvor deu um soco. Quando a amiga gay chegou por trás e tral e vamos de facada.
0: Meu Deus.
1: Cê? <risos> travesti gay não é bagunça. Foi ali uma média de três a quatro facadas. Se arrumaram, se colocaram belas, pegaram mais um pedacinho de frango. E se retiraram do ambiente. Queria dizer que o homem sobreviveu. E que não acha que foi errado. Vou deixar aqui minha opinião.
0: Corta isso.
1: Ele <risos> sobreviveu. <risos> Ele sobreviveu. E é isso. A moral da história é... Travesti não é bagunça. Se vocês estão achando que é, estão enganados. Gente, eu tô... Eu tô... Boquiaberta.
0: Eu não sei nem o que dizer. Não apoiamos violência. Mais uma vez.
1: A gente não apoia violência de forma nenhuma. A gente tá aqui apenas dando voz para a história de outras pessoas que gostariam de ser ouvidas mas que não podem por motivos óbvios
2: mas aquele negócio também, né? agiu em... In... É, como é que fala? legítima, legítima defesa.
1: defesa legítima defesa tava se defendendo, ah. tomando um soco na cara enfim, uma peixeira na barriga e é como dizem, quem matou foi Deus eu apenas fiz o buraco <risos>
0: Nossa, yes, a história é aqui eu tava, eu tava esperando um Queer Eye E ganhei Samurai X <risos> Eu
2: até babei Eu até babei E foi isso
1: A nossa Gente, primeira história que horror.
0: Tá, eu vou contar agora pra vocês A história da gay do asfalto Basicamente Tava um grupinho de gays e travestis De madrugada, bebendo na água funda Todas belíssimas Bem garotas Quando uma gay, um surto de ciúme se jogou na avenida, na frente dos carros gritando, eu te amo se é isso que eu preciso pra provar que eu te amo eu faço, eu te amo, entende
1: porque gay também é drama é paixão é aquela coisa como que, chama, que vem da entranha sabe é visceral de dentro. gay é visceral
0: essa gay, inclusive, acho que, acho que vale a pena um adendo falar que ela, essa gay tinha acrigel nos seios. É relevante pra história? Não, mas eu acho que é relevante pra vida, sabe? Acrigel é aquele não. bagulho de unha. Que <risos> diabos Coloco a acrigel no peito, mano?
1: Não apenas acrigel, a gay dos seios. É, quando ela contou, né? Quando ela fez o outing dela, quando ela saiu do armário contando que colocou acrigel. Não foi acrigel, foi acrílico nos seios. Ela chegou, gays, coloquei polimetil metacrilato <risos> e participou de uma aula de química só. Uma não precisa ter frequentado mais que uma. Olhou e falou: gay. Tu colocou acrílico na teta? Não. Eu coloquei polimetil metacrilato. A teta da gay está dura. É o que podemos estar tá aqui dizendo para vocês. Mas passa bem.
0: Se isso aí precisar se defender, não precisa nem de uma faca. Dá uma peitada no e pau!
2: <risos> Amiga, a gay da da, da. da acrílico na teta é a mesma gay da sunga vermelha que escorregou no vômito no
1: seu aniversário? É a mesma gay. Olá, gay! Se vocês estiverem ouvindo, eu sei que você está. <risos> é de você que a gente está falando. É de você mesma! E há boatos de que a gay André Surak colocou polimetil metacrilato na bunda. Ainda não confirmei as fontes, mas há boatos.
0: Bom, essa história do Carla quase é atropelada, mas passa bem.
2: <risos> Já que estamos falando de seis, de acrigel, tem uma história fantástica. É, tem um evento incrível que acontece todo ano um evento anual, um evento a cada 365 dias. Que mais pra frente, em algum outro episódio, a gente vai acabar entrando em detalhes. <risos> ah, mas é um evento. Queria dizer que já estive presente,
1: inclusive, nesse evento. É um evento Norvana. Ele une todas as tribos.
2: <risos> e aí tava nesse evento, tinha um casal de gay. O, o, o casal das gays estavam discutindo a relação. Como todo casal normal que acontece, mas da festa, toma umas, né? Vai lá. Começa a discutir relação. Aí teve um terceiro ser misterioso trajando uma sunga vermelha.
1: Uma aparição. queria uma aparição. Começar que a gay trajando a sunga vermelha assombrou o evento a noite inteira. Foi mesmo. Ele, Ele era a loira do banheiro do evento. Do evento, <risos> exato. E aí...
2: Apareceu um ser misterioso trazendo uma sunga vermelha Que resolveu que devia o que? Intervir, intervir naquela DR
0: Não é o super-homem Mas usa a mesma sunga
1: <risos> Mas usa a mesma sunga É um avião? É uma mosca? É um pássaro? Não, é a gay do acrigel de sunga vermelha <risos> <risos> Muito que bem Resolveu intervir naquela DR Porque
2: assim como o super-homem A gay do acrigel na teta tem um coração bom Quer fazer o bem. Quer salvar as situações. Aí, do nada, o casal começou a se socar. Se socar. Saiu no soco. Saiu. Ó o pau quebrando na barra, ó, pai.
1: <risos> Relacionamento saudável a gente vê por aqui.
0: É porque gay é uma raça mais evoluída para as brigas, sabe? Tem, tem a força do, do corpo masculino e o, e o ódio e o rancor feminino. É a perfeita de guerra.
1: Há quem diga que o gay é a evolução humana.
2: Eu concordo, eu concordo Em gênero, número e grau Mas em gênero é um negócio que a gente não pode falar tanto assim, né? Que é um pouco polêmico hoje em dia
1: Exatamente A gente,
2: a gente já tá velho Enfim, começaram a sair no soco Aí tinha uma amiga deles Que também tava no evento, que tava ali perto Falou, bah, você parar? Vou separar, gente, imagina Então lá se socando, o que que aconteceu? Ela
1: tomou um chutão na teta <risos> Um chutão na teta Não apenas Isso. um chute E não em qualquer lugar um chutão na teta. Um chutão na teta.
0: E não qualquer teta.
1: Nikki. <risos> Nikki.
2: Preste atenção. Nikki, ela tomou um chutão nas tetas. O ser misterioso da sunga vermelha gritou O SILICONE NÃO! O SILICONE NÃO! <risos> <risos> e quando vimos a, a festa, o evento, virou um UFC LGBTQIA+. No final teve gay de nariz quebrado. Teve sobrancelha cortada, teve muito sangue na porta dos banheiros.
0: Porque briga também é inclusão.
2: Briga também é inclusão. Teve gay escorregando no vômito depois, na minha frente. Que não tem nada a ver com essa
1: briga, mas eu queria falar isso. Por quê? Porque a mesma gay, a gay da sunga, a gay do silicone, a gay do acrílico, a gay do soco, é a gay do vômito. É a gay do vômito. <risos> que há limite porque um gay pode ser Ele tá aqui pra provar Que você pode ser tudo O que você quiser
0: Essa gay nesse curto período de tempo Me gerou muito mais entretenimento que o Superman na sua vida inteira Perdão, <risos> Harry Campbell E a pessoa que vai interpretar o Superman
2: Eu, eu diria que o, o, o gay da funga vermelha foi O protagonista desse episódio do podcast Mas o importante nessa história é que o silicone passa bem O
1: silicone tá intacto O silicone tá no lugar
0: Indestrutível, né?
1: Como diria Pablo Vittar, indestrutível. Bom, e agora a gente vai para a última história. Antes eu queria dizer que aonde quer que a Gay de sunga Vermelha e o Silicone estejam hoje, espero que vocês estejam passando bem. <risos> é. Ah tá, e pra Gay do Nariz Quebrado, bem. Preocupada com a Gay do Silicone, preocupada com a outra do Nariz Quebrado, esquecido. Fica que a chamar. garota que vomitou, que até agora eu não sei se ela tá bem ou não. Faz anos isso. Ela nunca isso. esteve bem. Mas, eu posso garantir que ela nunca esteve bem. É, agora, nossa última história é para mostrar como o ser humano ele é igual, não importa o que ele seja. É sobre empoderamento. É sobre apropriação indébita. Porém, também é sobre consciência. As três eram três, não? Eram quatro. Eram as três travestis demais e uma gay. Estavam todas montadas, peruca, salto, vestidinho colado. Hum, muito garotas. Todas belíssimas. 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 Na pracinha. Esperando. Por quem? Por algo. Um sinal de Deus, um sinal divino. Para animar a noite delas. Quando elas se depararam. Com o que só pode ter sido um presente de Deus. Uma padaria. Vazia. Fechada. Fora de seu horário de funcionamento. E o que tem de mais? Esqueceram de trancar a padaria e largaram a chave na porta. <risos> a padaria estava ali. As travessias gay estavam ali. E falaram: Hum, e aí? Vamos fazer um lanche? Vamos adentraram a padaria. Comeram salgadinho. Comeram aquele salgado que você vende, né? Tipo coxinha risole. Comeram frios, docinhos, pãezinhos. Em um momento de excitação extrema, duas travestis saíram no soco pela última broa de milho. <risos> Foi assim, um momento. Não roubaram Absolutamente nada de valor financeiro monetário, assim. Por exemplo, eletrodomésticos da padaria, dinheiro. Não roubaram nada. Apenas,
2: apenas comida
1: se alimentaram. Apenas pegaram aquilo que podiam carregar dentro de seus estômagos. Comeram, brigaram pela broa de milho. E aí elas pensaram, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então o que, que elas fizeram? Elas foram na casa de uma delas que era perto pegaram aquelas sacolas retornáveis de mercado, voltaram para a padaria e encheram as sacolas de mercado com comes e beps, Peça de presunta inteira, saco de pão francesa, <risos> era salgadinho, é uma chip da rodo. Foi assim, incrível, fizeram a compra do mês. Se retiraram da padaria, trancaram a porta, deixaram a chave no cantinho, seguiram seu rumo. E nos dias subsequentes... Era brunch todo dia na casa da travesti. Era misto quente. Era petiscos de amendoim salgadinho. Coca-Cola de dois litros, nossa! Tava saindo Coca-Cola pela torneira. E qual é a moral dessa história? Se é pra comer, não é roubo. É isso que eu acho. <risos> Pegaram comida. Dizem que, dizem que feio é roubar e não saber carregar, pois
2: carregaram,
1: então não é feio. Exatamente. Ai, que horror, gente. E conseguiram E conseguiram. Conseguiram. de de mussarela, de presunto. E eu nunca julguei essa história, porque se eu fosse colocada na mesma situação, eu teria feito igual e, às vezes, até pior. Eu ia sair com peça de salame até a minha próxima geração. Eu ia comer tanto salame roubado da padaria, que... Duas semanas depois, eu ia virar um salame.
0: Você se corta, você começa a sangrar salame.
1: Exatamente. Exato. E é aquilo. Deus disse, não julgueis para não sereis julgado. Não sei se a concordância é essa.
0: <risos> <risos> Nem li a Bíblia.
1: Boa, acho que Deus falava mó bonito, né? Exatamente. Era formado, né? Academia de Letras, os negócios é. assim. Mas eu sou apenas filha dele. Enfim. Acho que foi isso, né? Não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. Sou filha do dono. Eu amo, amo. A eu vou sou foda. Foda meu pai, eu sou fodinha. Nossa senhora. Ai, o auge do cringe. O auge do cringe.
0: Um beijo para todas as pessoas que não tem um pingo de vergonha na cara.
1: <risos> Ai, ah, <risos> obrigada <risos> para você também. Nossa, Que carinhoso. <risos> Como ele tá carinhoso hoje! Nossa, beijão! Uau, Schumacher! Hoje o episódio foi esse. Se vocês gostaram, nos deixem saber. Sempre lembrando que vocês, se quiserem compartilhar suas histórias de alguma forma, pode mandar pra gente no Instagram, arroba aquele que não nomeamos. E a gente vê vocês na próxima! Na Uma próxima, pra quiser chegar vez.
0: também. Uma pra Beijo!
1: Schumacher! Miau, é isso aí!
0: Yabadabadu! Uh!